0: A científica no Brasil, há muito tempo, é subfinanciada pelo Governo Federal. O apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, atingiu o pico em 2016 em cerca de 600 milhões de dólares e tem diminuído continuamente desde então, atingindo o mínimo histórico de 218 milhões de dólares em 2021. Como resultado, a convocação deste ano para bolsas de pesquisa limitou os orçamentos em menos de 1.700 dólares por membro do corpo docente por ano, nem mesmo o suficiente para cobrir o custo de muitos reagentes únicos e tornando impossível o trabalho de bancada dos laboratórios. Este é um trecho de nota que a bióloga Alicia Kowaltowski, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, publicou no dia 26 de outubro sobre os novos cortes de recursos para a ciência brasileira na sessão de correspondência da revista Nature. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a mobilização de entidades e personalidades contra os cortes no Orçamento para a Ciência e Tecnologia. Ouviremos o ex-ministro da Educação e atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Renato Janine Ribeiro, que explica sobre a Constituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT e os impactos do subfinanciamento da pesquisa no Brasil. Vamos analisar a aprovação pela Câmara de projeto de lei do deputado Ricardo Barros, líder do governo, que permite mudança no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a conclusão de obras paradas. Será uma boa notícia? E a nossa dica da semana é o curso para compreender o financiamento da educação superior no Brasil, oferecido pelo Centro Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo. Vamos lhe passar todas as informações. Então fique por aqui porque está começando Educação em Destaque. Entidades se manifestam contra o corte de verbas para a ciência. Na primeira edição deste podcast, nós informamos que o presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 15 de outubro, sim, no Dia do Professor, uma lei que ataca a pesquisa científica no Brasil ao cortar o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, retirando mais de 600 milhões da pasta. O orçamento caiu de 690 milhões para apenas 89 milhões. E de acordo com a lei, o valor será repassado para outros ministérios. Desde então, entidades ligadas à área têm denunciado o corte. E no dia 26 de outubro foi um dia de grande mobilização virtual contra esses ataques do governo à ciência, que contou com a adesão de diversas entidades científicas. A Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP.br, esteve à frente da organização e mobilizou mais de 25 entidades para assinar o um manifesto Quanto Vale a Ciência, publicado no mesmo dia 26. O manifesto, que pode ser encontrado em sites de entidades como o SBPC, Andifes, o Proifes, por exemplo, ele diz, abre aspas, e aqui vai a leitura do manifesto, que tem como título Precisamos lutar pela manutenção e fortalecimento do CNPq, da Capes e da Infraestrutura Científica Brasileira e pela liberação dos 2,7 bilhões de reais do FNDCT. E o manifesto é o seguinte. Há tempos estamos todos acompanhando inúmeras matérias na mídia sobre redução dos investimentos do governo federal no setor científico nacional. O corte mais recente foi de 600 milhões, sancionado pelo presidente Bolsonaro no dia 15 de outubro, comprometendo de forma grave a distribuição de novas bolsas e a atividade de fomento à pesquisa do CNPq. Mas isso não precisa ser assim. Só o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) tem 2,7 bilhões de reais esperando para serem liberados e utilizados ainda neste ano. O Congresso Nacional aprovou por ampla maioria a Lei 177 de 2021 que proíbe o contingenciamento do FNDCT. Porém, o Ministério da Economia, do Ministro Paulo Guedes dificulta e inviabiliza a disponibilização destes recursos para a ciência e a inovação, uma atitude que não podemos aceitar, especialmente neste momento do país que enfrenta uma crise sanitária, econômica e social. Precisamos enfrentar a crise da Covid-19 e encontrar saídas diante da fome de milhões de brasileiros, a ciência pode contribuir, ajudando a encontrar soluções como vacinas, remédios e outros avanços tecnológicos que permitam melhorar a economia do país, gerar empregos e garantir um desenvolvimento sustentável. A experiência nacional e internacional mostra que investimentos em ciência e inovação trazem retornos muito maiores que o total investido. Este é, portanto, o manifesto que foi divulgado pelas entidades contrárias aos cortes no orçamento da ciência e tecnologia no último dia 26. Em entrevista para o jornalista Luiz Costa Pinto do canal TV Fórum no YouTube, Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, explicou como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é constituído e por que o Ministério da Economia pegou esse recurso.
1: Esse dinheiro é um dinheiro como se chama carimbado. Ele é de um fundo setorial que se chama Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um, um tributo que é arrecadado às empresas para trazer um resultado que vai direto para as empresas. Não é como os impostos mais gerais que arrecadam na sociedade como um todo e o governo aplica onde o orçamento define. Os fundos setoriais são da seguinte forma. Você tem o um fundo do agro, empresas agrárias pagam e, e financiam com isso pesquisa que melhore o plantio, a criação no Brasil. Você tem um fundo de petróleo que a Petrobras paga também para favorecer pesquisa em petróleo. o Esse Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é mais abrangente, mas são as empresas que pagam para melhorar a pesquisa em todas as áreas, porque justamente a pesquisa científica melhora a produtividade, melhora a competitividade, melhora a sociedade. então não é um dinheiro que pode ser usado, por exemplo, para pagar uma coisa de outra área. E o que o governo está fazendo? O Ministério da Economia, para ser exato. Como está com um baita déficit, fruto de tudo que a gente tem lido na imprensa, inclusive de, 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 de um orçamento que, negociado com partidos políticos, como está com um tremendo déficit, ele está procurando tirar dinheiro dos fundos e colocar os assim, dinheiros para cobrir o déficit. Fez aprovar uma emenda constitucional a 109, para que este ano o que sobrar nos fundos seja estabilizado seja levado para o Tesouro, ou seja, essa contribuição das empresas não irá para melhorar nada que tenha a ver com a ciência e tecnologia. E o governo está jogando com o tempo, ele adia, vai adiando, então ele empurra com a barriga. Então, para eles deve ter sido uma benção para a economia o apagão do, do da plataforma LACS e do sistema do CNTQ que atrasou mesmo uma série de julgamentos. Mesmo assim, o CNPq fez realmente um trabalho muito forte, um trabalho sério, e conseguiu abrir o chamado edital universal, que, simplificando, significa que você pode pedir em qualquer área de conhecimento, não é uma área específica, mas em qualquer área de conhecimento, fez um, um formulário simplificado para ser preenchido até 30 de setembro e, dessa maneira, poder ser julgado ao longo de outubro e o dinheiro ser liberado até o final de dezembro. a tempo, portanto, de não ser comido pela economia. E aí o que faz a economia? Faz uma coisa nunca antes vista, que eu saiba, que é o ministro mandar uma carta ao Congresso, mudando as rubricas de um projeto de lei. Apesar de chamar projeto de lei do Congresso Nacional, o PLN é um projeto de iniciativa exclusiva do presidente da República para lidar com questões orçamentárias. Então, o ministro da Economia mandou isso sem consultar ao que consta, não tenho certeza, mas o que consta é que ele nem consultou o titular da pasta da ciência, o astronauta Marcos Pontes, e mandou direto para lá. E e aí dá esse problema todo. Janine explicou ainda os
0: efeitos do corte nos recursos da ciência e tecnologia para a academia e para os pesquisadores brasileiros.
1: O efeito disso para a área acadêmica e científica é brutal, porque... O CNPq já está com uma verba muito reduzida em relação aos anos anteriores, em relação ao apogeu que foi 2013, e está com uma verba reduzida e vai ser mais mais escassa ainda. Né? E é uh, e deixa a comunidade indignada porque é um dinheiro que tem destino, não é um dinheiro, não é qualquer coisa. Como dar um, um exemplo bem bem simples, né? Como alguém tirar o dinheiro de pagar a conta de gás? E gastar em, sei lá, em sorvete, em pirulito. E, e aí? aí você não paga a conta de gás Como fica? Como fica a ciência nessa situação? E a evasão de cérebros, você mencionou. O Brasil não é um país de tanta evasão de cérebros. Mas é um, comparado com a Argentina e Índia, é pequena. Mas por quê? Porque você tem os jovens cientistas que conseguem um emprego, sobretudo no tempo do Lula e da Dilma, você conseguiu empregar a maior parte dos doutores brasileiros ele consegue um emprego e aí, mesmo que faltem reagentes, que, que o computador esteja obsoleto, que você não consiga pagar uma atualização de um aplicativo, eles lutam. Lutam. É uma área de gente muito resiliente. É uma área de gente que, que está nos dedos e fala, ah, eu tive uma proposta da Universidade de Nevada para ir lá e lá eles obtêm tudo na hora. Não, é um pessoal que realmente luta. Então, Uh, o que a gente tem com isso é que as pessoas estão quase sem perspectiva. Eu conheço duas jovens doutoras que estão se destacando, uma na área de química, outra na... na, na no, diretamente lidando com o coronavírus. então na faixa dos 30 anos estão com bolsa de pós-doutorado, o que significa que elas não têm um vínculo ainda com a universidade que lhes dê um futuro definido. Então, essas bolsas de pós-doutorado vão fazendo o quê? A pessoa vai... vai esperando que abra um concurso, que não sabe quando vai abrir, abre um concurso, às vezes tem 100, 200 candidatos, tal o número de, de doutores prontos, preparados, que podem concorrer, muitos ficam fora, e aí os convites do exterior se tornam tentadores. É porque muitos deles fizeram estágio no meio do doutorado, ou já fizeram pós-doutorado no exterior, são conhecidos de lá, têm propostas, vezes, boas. Então, é uma situação... Luiz, que se tivesse sido planejada, não, não estaria sendo executada de uma forma tão eficaz, entre aspas, eficaz no negativo, né?
0: Então você ouviu Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E quem também manifestou preocupação com os cortes no financiamento das pesquisas no Brasil foi o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o físico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Davidovich. Em entrevista para a revista Galileu, ele afirmou, abre aspas, para o presidente da ABC, A situação que estamos vivendo hoje em dia é de desestímulo à atividade científica. Ironicamente, isso está ocorrendo em plena pandemia, enquanto a população vê que a ciência é importantíssima para combater o coronavírus e salvar vidas. Aqui no Brasil, laboratórios das mais diversas áreas mudaram o foco de suas pesquisas para conter a Covid-19. Vimos centros de engenharia criando respiradores mais potentes e acessíveis. Pesquisadores da ciência dos materiais fabricando máscaras mais eficazes. Tudo para favorecer a população. Exatamente nesse período sofremos golpes que vão de cortes orçamentários a discursos negacionistas e fake news. Isso está desestimulando os jovens pesquisadores e muitos deles estão saindo do país por conta da falta de incentivo à ciência e inovação por parte do governo central. Isso me preocupa muito porque nós precisamos deles. Eles são o futuro da ciência no Brasil. Fecha aspas. Câmara aprova mudança no FNDE para permitir conclusão de obras paralisadas. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 26 de outubro o Projeto de Lei número 2.633 de 2021 de autoria do líder do governo na casa, o deputado Ricardo Barros, que é do Partido Progressistas do Paraná. E esse projeto permite aos entes federados repactuarem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação termos de compromisso relativos às obras paralisadas. O projeto, que já foi encaminhado ao Senado, ele tramitou rapidamente pela Câmara, abrange as obras paralisadas que entraram no sistema de controle do Ministério da Educação no período de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2020. O líder do governo afirmou que a proposta foi construída com apoio do Ministério da Educação, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Ricardo Barros explica então o projeto. Abre aspas para ele. É um projeto que visa resolver um problema técnico jurídico para que seja possível gerenciar uma obra inacabada e através de perícia estabelecer um valor para concluir essa obra e poder repactuar com o município e permitir uma nova licitação com recursos ap aportados por emendas. Fecha aspas. Bom, você deve conhecer o ditado que diz que o diabo mora nos detalhes, não é? Pois é. Nós vamos detalhar aqui o projeto do líder do governo, Ricardo Barros, para você entender melhor do que se trata. Essa repactuação deverá ocorrer dentro de dois anos, contados da publicação da futura lei, e por uma única vez. A partir do novo compromisso, o ente federado terá 180 dias para publicar o edital de licitação para concluir a obra ou serviço de engenharia. De acordo com o Barros, aproximadamente 2, 2.500 obras de escolas, creches e outros equipamentos de educação conveniados com o FNDE, a partir de 2009, foram paralisadas pelo não cumprimento do plano de trabalho original. Bom, e agora o mais importante, de onde vem o dinheiro? O Barros já apontou a solução. O orçamento federal deverá direcionar os recursos necessários, que poderão ser inclusive de emendas parlamentares, individuais ou de bancada, e emenda de relator. Emenda de relator é um arranjo que vale a pena explicar e a gente vai explicar aqui. Vamos lá. As emendas do relator geral, também chamadas de orçamento secreto, já que não é necessário divulgar os detalhes desses gastos, são distribuídas de forma desigual entre deputados e senadores, favorecendo aliados e sem identificação dos que foram beneficiados. Os arranjos, que também pode ser chamado de compra de votos em alguns casos, são feitos entre parlamentares e governo federal, sem documentos disponíveis à população. Diferentemente das emendas individuais e de bancada, na qual os deputados e senadores são identificados, as emendas de relator beneficiam de forma diferente os parlamentares e seus nomes não são revelados. Esse mecanismo é evidente diminui a transparência da distribuição do dinheiro público. Em 2021, o valor autorizado para a emenda de relator foi de 16,8 bilhões de reais, 50% maior que o custo anual do Congresso Nacional, que leva em conta as despesas com pessoal e custeio da Câmara dos Deputados e do Senado. Se você achou então o orçamento secreto ou a emenda do relator como você preferir um valor absurdo, só a título de curiosidade, vale registrar que os gastos em 2021 com pensões militares serão de 22,2 bilhões, superando, portanto, em 32% o orçamento secreto. Bom, voltando ao projeto, como era de se esperar, o projeto que foi relatado pelo deputado governista General Peternelli, do PSL de São Paulo, não teve nenhuma dificuldade para ser aprovado. O plenário da Câmara rejeitou o único destaque apresentado foi pelo PSOL que pretendia impedir o uso de recursos de emendas do relator do orçamento para a conclusão das obras e serviços. A líder do PSOL, a deputada Taliria Petroni, que é do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta abre brechas no orçamento para uso de dinheiro ali sem fiscalização. E agora vamos à dica da semana. O Centro Sou Ciência da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, está com inscrições abertas para o curso para compreender o financiamento da educação superior no Brasil, que será realizado em duas partes entre 2021 e 2022. O Centro Sou Ciência está disponibilizando 250 vagas e a atividade é gratuita, tendo como público-alvo acadêmicos, alunos de graduação e de pós-graduação, docentes, pesquisadores, técnicos administrativos, além de jornalistas, lideranças de movimentos sociais e a comunidade em geral. O curso será ministrado pelo professor Dr. Nelson Cardoso Amaral, da Universidade Federal de Goiás e também do Centro Sou Ciência, e vai abordar diversas temáticas relacionadas ao financiamento da educação no Brasil, com destaque para o ensino superior. Entre os tópicos definidos para a atividade estarão questões como os valores aplicados na educação brasileira ao longo dos anos, as diferenças dos, nos recursos aplicados em educação básica e educação superior, o custo do aluno universitário e a posição das universidades brasileiras nos rankings internacionais além de outras informações pertinentes ao tema, discutindo aí também o que, que é mentira, o que, que é meio é verdade, disseminadas na Sociedade sobre Financiamento da Educação. Você sabe que aonde quer que você vai, tem gente falando que tem dinheiro demais na educação, quem não entende como funciona, né? dizendo que tem muito dinheiro na educação, que teria que privatizar tudo, distribuir voucher, enfim. O curso terá 15 encontros de duas horas cada, sempre às quartas-feiras, das 16 às 18 horas. A primeira parte acontece ainda nesse ano, como eu falei, sendo que tem início no dia 10 de novembro e vai até o dia 15 de dezembro. E a segunda parte começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 30 de março de 2022. A carga horária será de 30 horas de conteúdos teóricos e 15 horas de conteúdos práticos. E para mais informações e inscrições, você pode acessar o www.souciencia.unifesp.br Repetindo, www.souciencia.unifesp.br As inscrições permanecerão abertas até o dia 9 de novembro. Lembrando que as atividades começam no dia 10, então você tem até o dia 9 para fazer sua inscrição e aproveitar essa bela dica do podcast Educação em Destaque. Estamos chegando ao final de mais um programa que eu espero que você tenha gostado. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação e com muito carinho para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindicato do Tec. E do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Abaetetuba, Ananideua, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato do Você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e siga o nosso perfil. Também estamos em todas as plataformas de podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta o nosso conteúdo e compartilhe nas suas redes sociais. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até lá!